1: Onda Marciana Un podcast de Podium Y Fundación Telefónica
0: Oye Antonio, un momento ¿Qué es esto que, que me tienes aquí? ¿Qué sonido es este? ¿Una tormenta? No temas, no temas que hoy no te tienes que poner a salvo ni estás en peligro. Es simplemente para que los oyentes entren en ambiente y traten de imaginarse con nosotros esta escena que tenemos delante, tú y yo. Mira qué fotografía
2: tan increíble. Parece una escena sacada de, de ciencia ficción.
0: Sí, verdad. Bueno, me gustaría, si eres tan amable, que nos describieras a toda la escena uh -huh. para que los oyentes la puedan visualizar. Esta imagen va a ser muy importante para lo que vamos a contar. Bueno,
2: pues en esta imagen... Vemos una sala enorme, oscura, una especie de hangar. Y en el interior hay una gran estancia iluminada y dentro hay una gran nube de polvo. ¿Y quién está en medio del polvo? Pues en medio de esa nube blanca, espérate, hay un astronauta. <risa> yo creo que tiene algo en la mano. No sé, es como si estuviera dentro de una tormenta. Sí, es un astronauta en mitad, dentro de una tormenta de
3: polvo.
0: ¿Y qué está haciendo ese misterioso astronauta ahí? Lo mejor, yo creo, es que se lo preguntemos
3: a él. ¿A él? Sí, Estoy adentro de una tormenta de polvo en la superficie de Marte. No se ve absolutamente nada.
2: Esto es una chulada. Una foto que habla con acento argentino.
0: <risa> Estamos haciendo historia de la radio. <risa> sí, señor. Hemos hablado con el protagonista de esa, de
3: esa imagen, pero... <risa> Joder, aquí hay polvo por todos lados, ¿eh? <risa> Maldita sea, hay polvo por todas partes. La, la, lo fino que es ese polvo es, es antinatural, ¿no? Este es, es extremadamente fino. Entonces, se, se, digamos, se mete por todas partes
2: como estáis escuchando, este polvo simula al que levantaría el viento real durante una tormenta
0: en la superficie de Marte. Y habéis visto que nuestro protagonista es argentino. Yo creo que es hora de que se presente.
3: Hola, soy Pablo de León. Soy el director del Laboratorio de Vuelos Espaciales Tripulados de la Universidad de Nordakota y investigador externo de la NASA.
0: Pablo es uno de los ingenieros con más experiencia en asuntos de exploración espacial y la persona ideal para comenzar nuestro viaje de
2: hoy. Y la imagen que hemos descrito es real, buscando en Google
0: fue tomada por el fotógrafo Philip Toledano para la revista National Geographic. La foto ocupa además una de las paredes de la exposición Marte La conquista de un sueño en Espacio Fundación Telefónica, donde se puede ver en tamaño grande.
2: El lugar en el que se encuentra Pablo, como ya estáis imaginando, no es la superficie de Marte.
3: Eh, esto es en el Centro Espacial Kennedy, y apenas a, a, a unos pocos kilómetros de donde me encuentro en este momento, en Cabo Cañaveral, eh, en el Centro Espacial Kennedy eh, hay un una cámara especial eh, de regolito de, de suelo planetario donde se hacen este tipo de pruebas y, y ahí estuvimos eh, probando el NDX-1 que es un traje experimental, un prototipo para la exploración futura del planeta Marte.
0: Pablo y su equipo pasaron horas dentro de la cámara probando todo tipo de herramientas. Y me imagino que ahí no entra cualquiera.
3: Esta cámara es utilizada más que nada por robots. Era la primera vez que se probaba un traje espacial con una persona adentro. Estuve eh, varias horas en esa ocasión en particular, pero unos meses antes habíamos hecho una prueba donde estuvimos eh, jornadas completas desde la mañana hasta la, hasta la tarde. Eh, trabajando ahí y haciendo diferentes experimentos. Pero
2: lo que les interesaba sobre todo era probar el traje, el NDX-1 que ha sido diseñado por el propio Pablo de León porque en la NASA ya están pensando en el futuro.
3: El, el objetivo, digamos, más eh, interesante que tiene la NASA hoy día para el futuro de vuelos espaciales tripulados es justamente la, 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 primero la visita y, y finalmente la, la eventual colonización eh, en el planeta Marte.
1: Estás sintonizando Onda Marciana, emitiendo para todo el Sistema Solar. Episodio 7. Soñando Marte.
0: Bueno, pues empezamos bien fuerte este capítulo. Y ya que estamos pensando en misiones a Marte, hay que anticiparse a las situaciones posibles que se producirán durante la exploración.
3: Eh, uno de los temas eh, justamente que preocupan a la gente, que, que bueno, los que estamos trabajando en esto es... Eh, qué pasaría ante la eventualidad de una tormenta en la superficie de Marte eh, y qué problemas le podría eh, traer esto a los astronautas que están creando su base ahí.
0: Y por eso los ingenieros de la NASA enchufan esos ventiladores gigantes que levantan polvo para simular una tormenta. Y yo
2: imagino que lo más peligroso en estas circunstancias es, no sé, como en la película El Marciano, perderse y perder a tus compañeros.
3: Desde el punto de vista los astronautas, sí, y la disminución de la visión evidentemente es un tema muy muy serio y es un tema que bueno va, va a afectar eh, qué tan lejos los astronautas pueden ver y con eso eh, afecta el tema de, del rescate, por ejemplo, en el caso de que un astronauta se sienta mal o que haya algún mal funcionamiento dentro del traje y demás, con lo cual los trajes van a tener que tener sistemas de localización que hagan que, a pesar de que haya una mala visibilidad en el terreno, de todas formas los astronautas pueden ser localizados.
0: Todos los detalles de este tipo de simulaciones están minuciosamente calculados. El traje,
2: el traje por ejemplo, tiene un peso equivalente a un tercio del peso que tendría en la Tierra pues, tal y como sucedería en la gravedad marciana.
3: El NDX-1 es un, un traje que ha sido utilizado por la NASA en una variedad de, de medioambientes, inclusive la Antártica, este, en, lo hemos probado en Australia, en diferentes desiertos y lugares así, porque la NASA lo ve como un, como un traje eh, muy eh, práctico y muy eh, dúctil para poder ser utilizado en pruebas de, en pruebas de, de herramientas y pruebas de sistemas. El
2: traje NDX-1 está hecho de materiales especialmente resistentes y ligeros pues, para facilitar los movimientos.
3: Nos ha dado muy, muy buen resultado, no necesariamente es el traje que, que llegaría al planeta Marte, porque todavía estamos hablando de que faltan unos buenos este, 20 y algo de años para poder llegar a, al planeta rojo. Pero este tipo de misiones que son extremadamente complejas y que van a estar tan a tal distancia de la Tierra que en el caso de que haya una, un fallo eh, es imposible poder regresar a, al planeta Tierra en menos de ocho meses. Con lo cual eh, necesitamos que absolutamente nada se rompa durante la travesía, ¿no?
0: Un viaje peligroso en el que todo tiene que estar pensado y en el que más vale que nada falle. Y aquí viene la gran
2: pregunta. ¿De verdad existen posibilidades reales de mandar algún día una expedición tripulada a un planeta que está situado a una media de 200 millones de kilómetros?
3: Estoy absolutamente convencido, por supuesto. O sea, esto, el, 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 la, la conquista del Sistema Solar es tan, es tan certera... Eh, como, como fue la conquista de los mares hace 500 y algo de años o sea, está ahí, tenemos los métodos tecnológicos nosotros vamos a depender económicamente de los recursos del espacio porque los recursos de nuestra, de nuestro planeta así como los recursos en su momento de Europa se estaban haciendo más escasos y, este, y, y, y creo que va a llegar un momento que, que nuestra supervivencia como especie humana va a depender de los recursos que nos pueda dar el espacio. Estoy absolutamente convencido de eso.
0: Fantástica la explicación de Pablo y sobre todo me gusta esa idea, no la de que el ser humano es nómada por naturaleza, una idea que nos resulta familiar. Nos recuerda aquel mensaje
2: maravilloso e inolvidable de Carl Sagan sobre la naturaleza viajera del ser
4: humano. Pese a sus ventajas materiales, la vida sedentaria nos ha dejado un rastro de inquietud e insatisfacción. Después de 400 generaciones viviendo en pueblos y ciudades, aún no hemos olvidado. El camino abierto sigue llamando suavemente a la puerta, como si se tratara de una canción de la infancia cuyo recuerdo se desvanece. Alzamos la vista hacia lugares remotos con cierto aire de romanticismo. Sospecho que esa atracción ha sido moldeada cuidadosamente por la selección natural como un elemento esencial para nuestra supervivencia. Los veranos largos, los inviernos suaves, las ricas cosechas y la caza abundante, nada de eso dura para siempre. Todo esto está más allá de nuestra capacidad de predecir el futuro. Los eventos catastróficos han estado siempre al acecho, nos han cogido desprevenidos. Quizá debamos nuestra propia existencia, la vida de nuestro grupo, incluso la de nuestra especie, a unos cuantos personajes incansables que sentían una ansia, que apenas eran capaces de comprender, por partir hacia tierras desconocidas y nuevos mundos.
0: Antonio. Madre mía.
2: Antonio, ¿qué te pasa? Que,
0: que Estoy emocionado. Es increíble que José María del Río haya reproducido para Onda Marciana justamente el, el famoso discurso de Carl Sagan sobre los nómadas, que es... ha inspirado a tantos científicos.
2: Hay ah, esas ideas que han arraigado también en la gente que investiga Marte, como Javier Gómez Elvira, investigador del Centro de Astrobiología y responsable del instrumento REMS, que también incide en esa
4: necesidad de conocer del ser humano. ¿Por qué quiere ir Colón a buscar las Indias por el.? Por el lado contrario, yo creo que el hombre tiene curiosidad, una curiosidad innata, una curiosidad de saber lo que hay más allá de las fronteras que tiene cercanas y que, y que, eh, y que tiene que hacerlo que tiene que hacerlo, Es decir, yo creo que se ve abocado a esas, a esas ansias de explorar. Y Javier no está solo. Otro de los grandes
0: expertos españoles en Marte, el geólogo Jesús Martínez Frías, está convencido de que ya
5: hemos dado ese salto mental. De alguna manera el espacio se está abriendo a todo el ser humano. Y esto es lo que quería comentarte, que ya no es solamente la búsqueda de vida, o la búsqueda de microorganismos en Marte, o en Europa, o en Encélado, o en Titán, ...sino que la astrobiología también es la proyección de la vida humana hacia el espacio... ...es el origen, la evolución y el futuro de la vida en el espacio... ...y eso incluye desde la vida microbiana a la vida humana.
0: Me encanta esa idea de que el sueño de viajar a otros mundos... ...y en especial a Marte, nos haga eso, reflexionar sobre la propia condición humana... ...que tengamos que repensarlo todo, ¿no? Por primera vez en la historia no solo nos creemos ese sueño sino que estamos trabajando en él. De hecho, ya tenemos a un grupo de astronautas viviendo de forma más o menos estable en un lugar hostil como es el espacio. La Estación Espacial Internacional. Pero a lo mejor no hace falta irse tan lejos y eso que nos parece
2: tan remoto como sobrevivir a muchos grados bajo cero en un módulo aislado, bueno, pues
5: es algo que hacemos con bastante frecuencia. Escucha lo que sugiere Martínez Frías. Y si lo piensas bien, nosotros cuando vamos en un avión... Probablemente lo único que, que es distinto de Marte, sobre todo, es la radiación ultravioleta, porque nosotros estamos protegidos aquí. Pero en un avión estamos a 50 o 60 grados bajo cero y estamos en una presión atmosférica muy parecida a la que hay en Marte, entre 5 y 11 milibares, y sin embargo vamos escuchando música o durmiendo, leyendo el periódico <risa> o un libro. ¿no? Es buena. decir,
4: Esa es muy entonces
5: nosotros estamos bajo condiciones casi marcianas en un avión, yeah. eh, volando a 11.000 metros, y, y no somos conscientes de ello. ¿no? Estamos haciendo algo ya que es como ver, vivir en Marte, pero... Sí, si quitamos la parte de radiación, que yo claro. creo que es la más espectacular y peligrosa, mm. ¿eh? porque lo que hace es que destruye todo lo orgánico y hay, habrá que ir protegido. ¿no?
2: ¡Qué bueno! O sea, <risa> seguro que muchos, eh, a nadie se nos había ocurrido mirarlo así. Hey, yo mismo no lo había pensado nunca. Y esto es lo que hace pensar que lo de pisar un planeta a 200 millones
0: de kilómetros y sobrevivir allí... Oye, pues no es un sueño tan imposible. Como nos adelantaba a Pablo de León, las agencias espaciales ya tienen puestos sus ojos en un futuro viaje a Marte y están estudiando las formas de ponerlo en práctica. Una forma de abrir camino es convocar concursos para que ingenieros, arquitectos, pues propongan allí sus ideas. Uno de estos proyectos, que ha llamado la atención de la NASA, se llama Mars Utopia y su autor es español.
6: Soy Alberto Villanueva, soy arquitecto. Eh, resido en Londres y soy el autor del proyecto Mars Utopia. La propuesta de Alberto consiste en diseñar un sistema
2: para enviar a Marte unos robots eh, que despliegan unas impresoras 3D que construyen allí unas torres capaces de comenzar una serie de cambios en la superficie
6: del planeta. Va a desplegar en diferentes cráteres una impresora 3D aproximadamente de un metro por un metro que diríamos que su función sería intentar aprovechar al máximo los materiales del planeta Marte para construirnos nuestras primeras estructuras.
0: Por resumir, la idea es más o menos así. Las impresoras 3D toman agua del cráter y el regolito y lo mezclan con un hongo que empieza a crecer y a dar forma a una torre, que está diseñada para empezar a transformar el CO2 de la atmósfera marciana en oxígeno. O sea, más que un proyecto de habitabilidad, es un proyecto casi de
2: terraformación, de transformación de las condiciones de Marte. Eso es.
6: Al final, yo lo que me gusta decir es que esto es la idea de cómo utilizar la arquitectura para terraformar el planeta Marte. Es lo que al final nosotros creemos que con la idea podríamos conseguir, que es creando arquitectura la arquitectura podría ser la herramienta para terraformar el planeta.
0: Por supuesto, se trata de un proyecto especulativo y hay muchos flecos técnicos por cerrar, pero puede dar pistas de cuáles son las dificultades de una empresa como esta. La NASA quiere que seamos lo más respetuosos posibles con el propio ambiente marciano y que no lleguemos allí como elefantes en una cacharrería. Por eso y para abaratar costes, el proyecto Mars Utopia aprovechará el material que hay en Marte y una vez desplegadas esas torres, los hongos se descompondrían y desaparecerían.
6: Uno de los elementos más importantes en el proyecto era intentar utilizar al máximo lo que hubiera ya en el planeta porque, porque evidentemente lo, va a haber una contaminación evidente y tiene que estar muy controlada. Eh, lo bueno que tiene el hongo es que tiene una capacidad de vida y de la, su, su pro, proliferación puede estar muy controlada, que al cabo de cinco años estas estructuras ...habrán desaparecido de por sí.
2: Es un proyecto chulísimo. Vamos a resumir. Se mandan unos robots... ...imprimen torres que empiezan a cambiar... ...la atmósfera de Marte... Uh -huh. ...y oye una pregunta... ...¿qué se encontraría allí una futura misión tripulada... ...que llegue a Marte y se
0: encuentra aquello... ...de Mars Utopia? Pues los astronautas se quitarían el casco y podrían respirar. Bueno, bueno.
6: <risa> y están respirando y se encuentran... Eh, ...esa idea utópica... ...bueno, no utópica, re, que tienen... Eh, creada en la tierra de, de, de unos vasto, vastos desiertos o llanuras rojizas, pues ya no son tan rojizas, sino que se encuentran unos elementos, unas torres impresionantes, eh, a partir de los cuales eh, surgen eh, lagos de agua y la, la vegetación empieza a crecer. Bueno,
2: bueno, esto sigue siendo fantasía, pero bueno... Oye, es más bonito que aquella escena de Schwarzenegger retorciéndose la superficie de... Con los ojos allí en la... ¡Ah,
6: ¡Oh, que me explotaron! ¿no? <risa>
0: Desafío total, se llamaba.
4: <risa>
0: <risa> bueno, pero pongamos que el proyecto de Alberto tuviera éxito en un futuro y cambiáramos la atmósfera de Marte. ¿Cuál sería el siguiente paso? Oye, pues establecernos allí. Pues tenemos otro proyecto para eso. Se llama Mars Ice House. Te presento a su autor.
7: Me llamo Jeffrey Montes. Y soy eh, arquitecto, eh, vivo en Nueva York y trabajo también como arquitecto espacial. Eh, con la NASA y con, en proyectos independientes.
2: Arquitecto espacial. O sea, a mí me da una tarjeta de trabajo con esas señas, arquitecto espacial, yo me quedo Lo flipado. contratas lo inmediatamente.
0: Contrato. La idea de
7: Jeffrey, que ha
0: sido premiada por la NASA, consiste en construir grandes habitáculos para los astronautas marcianos con uno de los elementos que serían más fáciles de conservar en un planeta cuyas temperaturas raramente superan los cero grados. El hielo, el
2: claro, hielo. O sea, lo es. que está haciendo son iglús.
7: Solo se parece al iglú en que en es... Está hecho de agua, eh, pero el iglú es o, eh, opaco. Eh, si, se, si, se pone, si se construye eh, la estructura, un casco de hielo más fino, pero transparente, entonces podemos eh, eh, tener los beneficios del hielo para, para atenuar la radiación, pero mantener la, la transparencia eh, a la luz visible.
2: Frena la radiación
0: y deja pasar la luz. Y me parece que es una gran ventaja, y la NASA lo ha visto en ese proyecto. Eso es, y además no están en habitáculos claustrofóbicos y encerrados, parecen más bien pues, edificios modernos, edificios con muchos ventanales.
7: Eh, no, no es una cueva, no está debajo de la Tierra, no... No está no es oscura, así, escondida, como casi todas que, que ves.
2: Cuando uno mira las imágenes de este proyecto, podéis buscarlo en internet, Mars Ice House, pues con todos esos astronautas en su cama, bueno, o leyendo en un cuarto de estar, con vistas al atardecer marciano, oye, pues sí que dan ganas
0: de, de soñar con un futuro sobre Marte. ¿eh? Son maravillosas, y además, porque el proyecto es que no le falta ni un detalle.
7: Tratamos de integra in integrar una, una zona de plantas, porque... Las plantas no son solo para oxígeno, pero tienen una, un impacto psicológico importante. Eh, despertarte y ver verde y ver vida.
2: Y ya que Jeffrey lo está mencionando, aquí viene otro de los asuntos más interesantes sobre la posible colonización de
0: Marte. ¿Podremos construir un espacio habitable y sostenible allí? Antes de plantearnos si sobreviviríamos nosotros, la pregunta lógica es ¿sobrevivirán nuestras plantas? Vamos a preguntar a los que saben de esto.
8: Soy Javier Medina, investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabajo en el Centro de Investigaciones Biológicas de Madrid y me dedico a la biología de plantas en el espacio.
0: Javier es uno de los mayores expertos a nivel mundial sobre el crecimiento de plantas en el espacio, precisamente. Bueno, si estamos hablando de Marte, le habrás hecho la gran pregunta. Por, Por supuesto. ¿Se podrían sembrar patatas en Marte como en la novela en algún momento? ¿O este? Se podrían
8: sembrar patatas, sí, sí, es decir vamos a ver, evidentemente es ciencia ficción hay que decir que es ciencia ficción y sin paliativos, ¿eh? pero es una ciencia ficción digamos bien asesorada científicamente Yo me quedo más tranquilo ¿eh? y una vez
2: aclarado
0: este asunto esencial de las patatas bueno vamos a por más detalles Javier Medina está inmerso en un estudio con plantas a bordo de la Estación Espacial Internacional El proyecto ha consistido en
8: enviar semillas a la Estación Espacial, han germinado en condiciones del espacio, en unas eh, cámaras de cultivo especialmente preparadas Se han iluminado con, con luces de distinta longitud de onda Con luz blanca, con luz roja Para estudiar los, eh, las interacciones entre la falta de gravedad y la, y la luz Y aparte de estos detalles,
2: eh, lo más interesante es que estas plantas Se han sometido a tres
8: condiciones diferentes Y una de esas condiciones nos interesa especialmente Las plantas han crecido en tres niveles de gravedad unas, una parte de las plantas ha crecido en la gravedad del espacio, es decir, en gravedad cero. Otra parte ha crecido en la gravedad de la Tierra, obtenida artificialmente mediante una centrífuga en el dispositivo instalado en la Estación Espacial Internacional. Y una tercera parte ha, cre ha crecido en condiciones de la gravedad de Marte, a 0,3 0,38 g, utilizando la misma centrífuga. Fantástico. O sea, ¿plantas marcianas? ole ¿Y qué han descubierto? Hay un par de datos preliminares que ya tenemos y que... ...y que son importantes, que son importantes... Eh, ...el primero, en, relativo a, 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 a Marte, a la, posible, a, la a, las, a las plantas que han crecido en Marte... ...pues las plantas que han crecido en Marte eh, se muestran, que, muestran orientación en su crecimiento... ...es decir, si uno ve las plantas que crecen en ausencia de gravedad... ...pues la, la, forma, de la, la forma de la planta es absolutamente caótica... ...es decir,
0: eh, la raíz crece por donde le parece... Y el tallo crece por donde le parece. Sin embargo, en esas plantas sometidas a gravedad marciana, la planta crece hacia arriba. Y eso es lo que quiere decir que tienen orientación. Es decir, tiene la gravedad suficiente para que si plantamos algo en Marte, oye, pues crezca hacia arriba. Eso es, porque si no, habríamos tenido que inventar otro sistema para guiar el crecimiento de las plantas. Habría sido un gran problema. Habría sido un gran problema.
8: Por otra parte, hay que resolver el problema de la ausencia de gravedad. Porque en Marte tenemos 0,3G, pero en el viaje a Marte no hay 0,3G. O sea. En el viaje a Marte hay microgravedad, con lo cual el, la, el crecimiento de las plantas en microgravedad para la exploración espacial sigue siendo importante. A, a Marte hay que llegar, y a Marte se llega en ausencia de gravedad.
2: ...esto es súper interesante... ...porque estamos aprendiendo... ...el mecanismo de crecimiento de las plantas... ...pero sobre todo...
8: ...porque nos abre una puerta... ...a la agricultura marciana del futuro... ...estamos en el camino fundamentalmente... ...de obtener... ...lo que se llaman los sistemas biorregenerativos ...de soporte vital... ...para la exploración espacial... ...¿qué es eso?... ...pues construir una serie... ...un sistema de... de, de distintas... ...de distintos estratos... ...de distintos seres vivos... ...cada uno... ...haciendo una determinada función... ...que permitan eh, producir comida y recursos para soportar la vida humana... ...y además remover, quitar del medio los desperdicios de la actividad humana, de la actividad vital humana Bueno, esto está muy completo hemos comprobado los
2: trajes marcianos hemos soñado con posibles formas de terraformar y habitar Marte
0: y hemos empezado a pensar cómo generar allí nuestros propios alimentos. Poco a poco nuestro sueño de colonizar Marte va tomando forma, con problemas, claro que hay que resolver, pero empezamos a estar cada vez más cerca
1: ...que Onda Marciana llega a la Tierra con un retraso... ...entre 3 y 22 minutos, según la época del año. Tengan paciencia.
2: Interesantísimo todo lo que estamos viendo... ...pero nos queda un aspecto muy importante... Mm -hmm. ¿Cómo
0: afecta el espacio a los humanos y a la salud de los futuros astronautas? Ya sabes que aquí
9: no nos gusta opinar sin saber, así que vamos con nuestro siguiente experto. Soy Antonio Martín Araguz, soy médico especialista en neurología y en medicina aeroespacial y mm, he sido el médico de la misión Moonwalk, de exploración, de simulación de una exploración planetaria del Marte. Antonio es la
0: persona perfecta para hablarnos de esos cambios fisiológicos que sufriría nuestro cuerpo tanto en el viaje a Marte como en una futura colonización del planeta. Y el problema es básicamente de adaptación.
9: Es evidente que el ser humano, como todos los seres vivos conocidos hasta, la, hasta ahora, pues estamos adaptados a vivir en, en un entorno muy concreto Que es el planeta Tierra
0: Esta adaptación es la que hace Que si salimos fuera tengamos problemas Conocemos ya por la experiencia de los astronautas Que la microgravedad produce efectos adversos En nuestro cuerpo El sistema circulatorio por ejemplo Que tiene que trabajar con menos fuerza Y el corazón pues se ensancha Los globos oculares también se deforman ligeramente Y los rayos cósmicos golpean en el ojo Y pueden llegar a provocar cataratas Eso entre otras cosas
9: La cara se hincha se producen dolores de cabeza, la cefalea espacial es muy habitual porque, claro, aumenta la presión intracranial.
0: Menudo cuadro, ya veis que ser astronauta es un oficio peligroso. Pero en el caso concreto de Marte, ¿qué
9: le pasaría a nuestro cuerpo? Si hablamos de un viaje a Marte, la microgravedad para un viaje tan prolongado sería pues, realmente un problema porque se perdería masa ósea, se perdería calcio se perdería masa muscular, eh, habría adapt trastornos adaptativos en el sistema cardiocirculatorio, del, del sistema nervioso y realmente cuando estamos hablando de misiones de varios años, pues tenemos que tener en cuenta que mmm, tienes que proveer, eh, por ejemplo, un sistema de gravedad artificial para que no se pierda. Por ejemplo, la capacidad muscular, porque los astronautas que vayan a Marte tienen que ir a trabajar durante periodos de tres años aproximadamente o más. Con lo cual, si pierdes masa ósea y pierdes masa muscular, pues no estás preparado para esos requerimientos. Esa
0: pérdida de masa ósea es el motivo por el que los astronautas están obligados a hacer ejercicio todos los días, por ejemplo. Y no perdamos de vista el problema de la radiación, porque ya sabemos que provocaría también
2: otros graves problemas.
9: Son radiaciones ionizantes que rompen el el DNA y producen pues, desde mutaciones hasta la muerte, ¿no? en caso de, de, de altas dosis de radiación.
0: Pero ojo, porque como señala Antonio, el principal problema de la radiación es que no sabes cuándo va a aumentar hasta niveles letales.
9: El problema no es los niveles de radiación, es la imprevisibilidad de los niveles de radiación. ¿eh? Eh, por ejemplo, las tormentas solares son imprevisibles, aunque de alguna forma se pueden prever, porque van por periodos, digamos, anuales, pero una tormenta solar, eh, digamos, catastrófica puede ocurrir en cualquier momento Hoy sabemos que si una
2: tormenta de este tipo hubiera golpeado a los astronautas durante las misiones Apolo,
0: el resultado podría haber sido trágico. Aún así, y fíjate qué curioso, a Antonio le parece que el principal problema de salud de los astronautas marcianos puede estar en otra parte en, en su cabeza,
9: cabeza. Para mí, el principal problema es el, es, es el problema del aislamiento psicológico, un tema que probablemente se haya valorado poco, pero yo creo que ahora mismo, si hablamos de, de lo que es un viaje a Marte, los principales problemas probablemente sean más, eh, de, aparte de las radiaciones, el, la complejidad de la psicología humana. Es curioso, pero al final... La
2: principal
0: enfermedad de un astronauta podría ser la soledad. La verdad es que suena bonito, pero bueno, también tienen que ver las compañías.
9: O sea, aquí más que la soledad es un poco el roce humano. ¿eh? O sea, quiere decir que el problema está en que los conflictos vienen un poco de la convivencia en situaciones extremas. O sea, que realmente el ser humano es un ser social y... Al final, por los conflictos que pueda haber, en las tripulaciones pueden poner en serio peligro la, la seguridad de
2: las misiones. ¿eh? O sea, que eso. Esto no es una fantasía. Ya ha ocurrido en el espacio, en una misión de la NASA, los astronautas decidieron dejar de obedecer, se pusieron en
0: huelga. Uh -huh. Y en otra, los cosmonautas rusos eh, oye, salieron casi a, a tortas allí. A puñetazos. Llegados a este punto, no se me ocurre nadie mejor a quien preguntar que a alguien que haya pasado por una situación parecida a ese aislamiento de meses en el espacio. Un concursante de gran hermano. <ríe> no, hombre, no. A alguien que ha experimentado lo más parecido a una misión a Marte.
10: Mi nombre es Diego Urbina. Um, soy, fui un participante en el experimento Mars 500 que fue organizado por la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Rusa en Moscú uh, hace un par de años, uh, donde simulamos por primera vez y hasta ahora por única vez eh, la historia, un viaje de ida y regreso
2: a Marte Tenemos lo más parecido a un astronauta que haya viajado a Marte ¿Cuántos, cuántos días estuvieron encerrados?
10: Estuvimos un total de 520 días en la, en la simulación que incluyeron uh, más o menos un mes de operaciones en, la, en uh, Marte simulado uh, un año y medio en total
0: y esto es lo que se le hizo más duro a Diego Urbina.
10: Para mí personalmente fue el, el estar alejado del contacto con, con, con otros humanos, además de los cinco que eh, mis cinco compañeros. Um, durante todo ese tiempo Al
2: final nuestro médico tenía razón La parte humana es muy importante en este tipo de misiones Por
0: eso la Agencia Espacial Europea lo tuvo muy en cuenta Y les daba tareas a los astronautas para fomentar la creatividad ¿Qué ganchillo? ¿Qué, qué hacían? ¿Qué, parecido. Qué, ¿Qué clase
10: de tareas? Cosas artísticas, yo aprendí a dibujar uh, en mi tiempo libre Um, eh, a veces eh, montábamos una, una especie de, de banda donde uno tocaba la guitarra y el otro cantaba, grabábamos videos um, y sí, todas esas cosas que te hacen sentir más humano eran, eran muy importantes.
0: A pesar del realismo de la misión, Diego está convencido de que un astronauta que viaje algún día realmente a Marte va a tener algunos miedos que ellos allí no tuvieron.
10: Pero me imagino que un astronauta que esté viajando puede empezar a preocuparse qué pasará después de mi misión, um, me dará cáncer por la radiación, tendré cataratas por este exceso de radiación, um, podré moverme otra vez... Eh, eh, Romperé un hueso en Marte, tal vez esas cosas que, 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 te, que te pueden preocupar.
2: Y a esto hay que sumar el hecho de que si te pasa algo allí, nadie te puede ayudar.
10: El hecho de que um, si hay un accidente, eh, no hay modo de regresar um, eh, desde, desde, desde donde estás. Entonces, si, si hay una decompresión o si hay un fuego, um, eh, Estás muerto, fundamentalmente.
0: <risa> bueno, nos reímos, pero es una idea que debe dar bastante miedito. ¿no? La
2: tensión es un factor fundamental. Por eso, en Mars 500 pusieron a prueba los nervios de los astronautas a ver si aguantaban situaciones de mucho estrés.
0: En la primera de las pruebas, les dijeron que había habido un fuego y se quedaban sin suministro eléctrico.
10: Tuvimos dos simulaciones uh, de, de imprevistos. Uh, bueno, el, el, la primera fue este, fue este apagón en el que nos dijeron, uh, aquí en los sistemas de la simulación tuvimos un fuego, hay un problema, uh, hay un apagón que no es simulado, eh, tienen que salvar la, la comida de los refrigeradores, uh, y tal vez una cosa que nos empezamos a pensar es, tenemos suficiente aire para, para, para respirar durante el tiempo que esto dure, y no nos dijeron cuánto iba a durar, y... Entonces vieron, trataron de ver qué efectos tenía esto en, nuestra, en nuestro comportamiento, nos está, seguían viendo por las cámaras. Para
2: provocar aún más tensión, el equipo de ESA intentó llevarles al límite mientras les estaban observando.
10: Eso duró más o menos un día o dos días. Ah, tuvimos que irnos a dormir no sabiendo cuánto aire nos quedaba para respirar, más o menos lo calculamos nosotros mismos, pero... Eh, no, ...no sabíamos exactamente y no nos querían decir.
0: Y aquí no acababa la tensión. Un tiempo después les dieron el siguiente mensaje por megafonía.
10: Uh, hay una uh, tormenta solar y dentro de 15 minutos uh, les va a llegar... ...y no van a poder uh, comunicarse porque los, las, lo, la, la electrónica va a fallar simuladamente... ...pero el corte de la comunicación fue muy real... Uh, y estuvimos más o menos una semana sin podernos comunicar con, con la tierra, con familia o, o para, para operaciones. Entonces estuvimos uh, muy autónomos dentro de, dentro de la misión por ese periodo.
2: Mira, a pesar de lo que parece, Diego nos dice que aquel corte de comunicaciones...
0: Pues al final les vino bastante bien como grupo porque se hicieron más autosuficientes. digamos. curioso. Además, la simulación estaba muy bien planificada. E incluía incluso una supuesta llegada a Marte y un paseo por su superficie.
10: Y cuando llegó el momento en el que llegamos a Marte, tres de nosotros um, fuimos dentro de un simulador del, del, del módulo que aterriza en Marte. Nos separamos de, de los otros tres de la tripulación. Y desde ahí condujimos... Um, paseos, espacios, caminatas espaciales en una superficie marciana simulada y era, eh, sabíamos que era una simulación claramente pero lo tomamos muy en serio y además era el espacio más grande que yo había visto en ocho meses, entonces era, era muy bonito ver, ver más volumen, más espacio, poderse mover más eh, usar los trajes espaciales, hacer las tareas nuevas eh, fue, fue muy, la parte más emocionante para mí.
2: Así que Diego y sus compañeros han sido probablemente los humanos que más cerca han estado de experimentar algo
0: parecido a lo que se podría vivir en una misión de larga duración de ida y vuelta a Marte. Y como anticipábamos al principio, cuando uno pasa por una de estas experiencias, lo importante es la parte más humana. Y uno aprende a valorar lo que tiene de otra manera.
10: Cuando salimos... El cielo bueno, era una de las cosas más impresionantes que vimos. Eh, eh, básicamente todo impresionaba mucho, todas las, todas las cosas naturales. Uh, el, el hecho de ver animales, el hecho de ver eh, bebés que no habíamos visto, el hecho de ver eh, el, el, el primer, la primera salida del sol, la, la primera, el primer atardecer, uh, todas esas cosas. Cosas naturales las, las extrañábamos y cuando las vimos después de un año y medio era increíble.
1: Sintonizan Onda Marciana, la primera emisora extraterrestre.
0: Queridos terrícolas, durante siete programas, ocho con el que haremos en directo, ...hemos recorrido la historia de la exploración marciana... Desde que unos hombres miraban desde el desierto Las evoluciones de una luz roja por el cielo
2: Hemos recorrido el mismo Camino que hicieron los primeros astrónomos Que vieron manchas sobre la
0: superficie Del planeta rojo y creyeron Detectar civilizaciones Hemos reconstruido el proceso por el que un planeta A muchos millones de kilómetros Ha transformado también nuestras ideas Y nos ha hecho soñar con nuevos horizontes Para la humanidad
2: Y hemos estado con los hombres y mujeres
0: que están poniendo Ese sueño en marcha Enfundado en su traje de astronauta en el interior de la tormenta marciana donde comenzábamos este capítulo, Pablo de León lo tiene muy claro.
3: Nosotros estamos haciendo nuestros primeros pasos y hace medio siglo nuestro primer paso fue la luna, estar a tres días de la tierra. Ahora estamos hablando de ir mucho más allá, ir a un año de la tierra, que es, que es el caso de Marte. Eh, iba a llevar tiempo y posiblemente va a haber tragedias, pero es importante que tengamos en claro que vamos a poder encontrar las soluciones para poder eh, llegar a estos lugares, poder colonizarlos y poder extender la, la vida humana más allá de nuestro planeta.
2: En ese sueño espacial tendremos que afrontar muchas dificultades, algunas de ellas físicas, pero como dice nuestro médico espacial, las superaremos.
9: Pero que la humanidad irá a Marte, irá a otros sitios porque la humanidad siempre ha necesitado tener esa capacidad de nuevo de descubrir, de, 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 de explorar, con lo cual el próximo paso va a ser ese. O sea, quiere decir que realmente, como dice Star Trek, yo me considero un fanático de Star Trek, un y total. Eh, el espacio es la última frontera, eso está claro. <risa>
0: Somos nómadas, somos exploradores, somos trekkies y sobre todo somos capaces de pensar en soluciones.
3: El, el, el espacio es un medio muy hostil eh, para el ser humano, pero nosotros desde nuestra inteligencia hemos encontrado métodos para poder eh, resolver hasta ahora todos los problemas. O sea, lo importante de los, de los seres humanos es que tenemos la inventiva y la, y la posibilidad de encontrar soluciones a, a, a poder extendernos eh, más allá donde originalmente eh, no, no estamos programados para, para estar.
2: Por supuesto, como nos recuerda nuestro marciano Manfredi, no debemos olvidar que no somos el centro del universo.
5: Ahora, el ir a Marte, como lo vamos con bastante frecuencia, poco a poco ha ido calando en la mente de, de todo el mundo, casi todo el mundo, y esa opción ya existe. No somos un hecho singular y especial en el universo. Y eso es muy importante y espero que sea más importante todo lo que estamos sacando de Marte y toda esa exploración para no llega ¿Qué es lo que no tenemos que hacer para no, para no encontrarnos con la Tierra como un Marte? ¿no? Para no cargarnos, aunque hay algunos que se empeñan en intentarlo una y otra vez.
0: Mira, no está mal este propósito, no cometer los mismos errores que cometimos en la Tierra e intentar, en la medida de lo posible, salvar nuestra nave antes de seguir nuestro viaje espacial. Un viaje que siempre nos llevará más allá.
10: Sí, claro, yo creo que eh, lo, lo vamos a hacer. Y cuando suceda... Esperamos que sea para, para quedarnos, no solamente para llegar y, y pisar, poner una bandera y devolverse, sino para expandir la, la humanidad en el, en el Sistema Solar.
0: Expandir la humanidad en el Sistema Solar. Con esa idea nos quedamos, con ese sueño de continuar nuestro viaje en este pequeño rincón del universo. Como nómadas y
2: esa es la necesidad que siempre nos ha acompañado a los seres humanos de conocer e ir un poco más allá. Gracias por escucharnos en Onda Marciana un
0: programa producido por Podium Podcast para Fundación Telefónica con la banda sonora original la ambientación, las músicas y el talento de Javi Álvarez y las voces de Antonio Martínez Ron y de Javier Peláez. Gracias por acompañarnos, Te hasta la vista.
4: Herman Melville en Moby Dick escribió en nombre de los nómadas de todas las épocas y lugares y dijo Me agita una atracción permanente hacia las cosas remotas. Amo navegar por aguas prohibidas. Puede que sea un poco pronto, puede que el tiempo no haya llegado aún, pero esos otros mundos, con sus prometedoras y desconocidas oportunidades, esperan a que acudamos a su llamada. En silencio orbitan alrededor del sol, esperándonos.
1: Onda Marciana es un podcast de Podium y Fundación Telefónica dirigido, escrito, realizado y narrado por Antonio Martínez Ron, Javier Peláez y Javi Álvarez. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en espaciofundaciontelefónica.com También en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.